0: Com a Cis, livre, veneta na grande área, procurou, atirou o Racerinho, gol, gol do Fluminense!
1: Buenos dias, boas tardes, boas noites, torcida tricolor. Esse maravilhoso Portunhol é porque está começando mais um pré-jogo do podcast É Proibido Remar. Pré-jogo de Libertadores, por isso esse Portunhol. Estou aqui diretamente do Fusionline, Carlos Castilho, gravando nessa terça-feira, dia 27, e antes de passar a bola para os meus camaradas, vamos aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no barra É Proibido Remar, no Twitter, no Instagram, no arroba É Proibido Remar. Além disso, segue a gente também no Spotify. Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas, começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos de bancada, Dian, boa noite, ouvinte. Estamos aí animados para mais uma rodada da Libertadores. Fluminense voltando com tudo aí depois de oito anos e depois de uma bela estreia contra o River.
1: Também aqui com a gente, Dian, o Homem dos Devaneios. Boa noite, Dian. Boa noite, pessoal. Só queria
3: dizer que eu ainda acredito no potencial do, do, de treinador do Fernando Diniz. E se por algum acaso você não entendeu isso. É porque você ainda não está no nosso grupo, então já fica aí o aviso. Manda um DM para a gente no Twitter, marca a gente no, no Instagram, manda uma mensagem para a gente, que a gente manda o link para você participar do nosso grupo, para você é, ver mais comentários excelentes sobre, de, de mim sobre futebol, inclusive
1: do porquê que o Diniz o ainda é potencial. Só para explicar, o grupo no WhatsApp, o nosso grupo de resenha no WhatsApp. Só mandar, um mandar uma mensagem para a gente, qualquer das nossas redes sociais, que a gente manda o um link para você ouvir os devaneios do nosso amigo Dian e outras pérolas dos nossos camaradas. E para fechar a nossa escalação, um convidado de honra, nosso querido amigo Diogo da Fanfarra Tricolor. Seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado por aceitar o convite. Manda o seu abraço inicial aí.
0: Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo aí do podcast que escuta amigos aí da bancada, agradecer muito o convite e vamos papear aí porque temos aí um desafio importante essa semana. né?
1: E esse desafio vamos começar já com as expectativas, ansiedade diminui, está um pouco menor do que contra o River, que era estreia, mas ainda grande. Vamos começar com a expectativa do meu querido camarada Eduardo Bulhões. Edu, passa um panorama aí para esse jogo contra o Santa Fé.
2: A expectativa é muito grande, assim, de uma certa forma vai ser o primeiro jogo que eu vou ver na Libertadores com atenção devida, né, porque no primeiro jogo eu tava fora de casa e tinha um bar passando o jogo, fiquei longe da tela, a tela tava um pouco nublada e a minha visão também, tava um pouco complicada e no intervalo eu desisti, fui pro hotel e assisti no celular, então amanhã vai vou assistir de casa, tranquilo, com uma cervejinha, Nervosia, nervosismo a toda prova. Mas eu separei aqui, algumas, fiz algumas anotações aqui, um pouco de informação, umas curiosidades a respeito do Santa Fé e um pouco de desinformação também, que não pode faltar. Né? É, nosso adversário amanhã é um clube fundado em 41 e tal como Salgueira tem. Como, tal como o Salgueiro tem as cores vermelha e branca no seu uniforme. E tal qual o campeão brasileiro de 1987, o seu mascote é um leão. Né? É... Boa! Exatamente. Seu principal rival o local é a equipe do Milionários. E nós temos em comum com o nosso adversário, a nossa patrocinadora de a nossa fornecedora de uniformes. O clube colombiano tem nove títulos nacionais, sendo o primeiro em 1948 e o último em 2016. E é uma das únicas três equipes a participar de todas as edições do torneio nacional colombiano. E ele e também é a única equipe colombiana a conquistar a Copa Sul-Americana em 2015, quando apareceu no ranking da FIFA como o melhor clube da América do Sul e o sétimo a sétima melhor equipe do mundo. Foi semifinalista da Libertadores em duas oportunidades, em 1961 e 2013. 2013. E nas últimas seis participações, a equipe ficou de fora da fase mata-mata em quatro oportunidades. Nas outras oportunidades, em uma foi eliminada nas quartas de final em 2013 foi até a semifinal da competição continental. Tem como técnico colombiano Harold Rivera, que é o primeiro clube, é, técnico desde de 2019, tem 50 anos, e é o quarto clube da carreira do treinador, os três primeiros clubes medianos e pequenos da Colômbia. O retrospecto recente da equipe colombiana no no certame nacional. Ano passado, eles foram o primeiro da, da fase de classificação, chegaram até a final, mas perderam a final. E esse ano, foram a equipe foi a segunda colocada na fase classificatória, mas já perdeu a primeira partida no domingo passado, a uh, partida de ida. Perdeu. E o, o time atual... É um time competitivo, mas não tem grandes estrelas. As principais peças são os jogadores Sherman Cadenas, um meio ofensivo, e o Kevin Osório, Kelvin Osório, o um volante de qualidade. E Esses dois aí dão o ritmo da equipe e ajudam a pressionar o adversário quando estão em noite, tarde, manhã inspiradas nos jogos de futebol. É isso assim. A equipe tem na sua defesa também uma certa dificuldade, tecnicamente falando, com jogadores pesados, e isso pode ser um, uma boa pegada para os nossos jovens atacantes, Luiz Henrique e Kaique, caso sejam mantidos né, pelo nosso treinador Roginho. É isso. A expectativa é essa, o panorama foi esse, espero que tenha agradado aí. Vamos para a opinião dos nossos companheiros de bancada.
1: Mais completo que isso? Impossível. Nossos ouvintes aí sabem tudo de Santa Fé agora e do, do nosso adversário da, de amanhã, nessa quarta-feira. Gian, sua expectativa para essa partida contra o time colombiano?
3: Cara, a gente pode dizer que essa partida ela é um roteiro de cinema. né Você consegue imaginar todos o, tudo o que está acontecendo no, na telinha da, da Netflix, na telinha da Amazon Prime. É, ficou ali, o time vai jogar não sei quantos metros de altitude, e aí depois diz, não, não vai mais jogar tantos metros de altitude, vai ser mais altitude ainda, é, tipo o filme 2, né? É, é, o Fluminense vai jogar na altitude, mais altitude ainda. É, e aí depois cortou, veio para de baixo, chegou lá, ônibus, não é ônibus, na verdade é avião, e aí parece que agora quem vai ter que arcar com o fretado vai ser o próprio Independente de Santa Fé. Então, assim, é é uma história que você tem ali altos e baixos, é, digna de estar de, de tá aparecendo aí na, no, de virar um roteiro mesmo, e acredito que vai ficar bonito ali, quando a gente daqui a 30 anos fizer o livro da Libertadores, capa dura, aparecer foto nossa, a minha foto lá no, nas laranjeiras de novo e tudo mais, quando tiver tudo isso vai ter lá uma história muito bonita sobre esse capítulo, porque realmente foi uma coisa bem... É, parece, parecendo que foi roteirizada de tão doido que foi toda essa trajetória. E eu, infelizmente, eu só fiquei triste que não, não rolou a minha proposta né, de logística, que eu achava que ia ser muito mais eficiente o Luiz Henrique botar o, o, o é. ônibus da de delegação nas costas e aí, umas cinco passadas, mais ou menos, a gente chegava lá no local rapidinho. Ia ser bem mais rápido, bem menos desgastante, mais barato. Inclusive, a gente podia até passar a perna, independente de Santa Fé. Eles pagavam o avião, a gente pegava o dinheiro pra gente. E aí, a gente aproveitava isso pra investir aí na base, pra contratar alguém, enfim. É, expectativa pro jogo. Não, não poderia ser diferente do jogo contra o River Plate. É, é jogo de Libertadores. É mais, um, é mais uma final. Vão ser 14 finais até o final da temporada. e Mais um time aí vermelho e branco, que, como já, diz... já dizia Nelson Rodrigues, amarela quando enfrenta o, o verde e branco encarnado. Então, a expectativa tá lá em cima. Eles têm que temer a gente. Já não... Se eles tinham alguma esperança por conta de altitude, foi pro caralho. E é isso. isso. Vai ser... é cara é... Libertadores é isso, cara. É agressivo. Cararro! Fala algum... cararro! Cararro! Foi pro cararro! E <risos> enfim, é isso. Estou esperançoso. Mais tarde aí a gente fala do nosso palpite. Aí para a partida,
1: Diogo, nosso convidado. Sua expectativa aí tá tenso.
0: Olha, acho que não. Tenso, não tô ansioso, esperançoso. Acho que nossa estreia foi boa. O time tá, o time tá ali ainda. Vamos dizer assim, é um time entrosado, né? Mas com um técnico novo, então tem esse, esse detalhe mas acho que o time está conseguindo superar acho que esse elenco do Fluminense é um elenco muito aguerrido assim isso eles já provaram né no, pelo menos para mim ah, esse brasileiro do ano passado assim é um time que se recusa a perder perde poucos clássicos assim né? então acho que a gente vai chegar lá para para guerrear né e sabendo que o é um time parelho com o nosso né? estamos jogando fora de casa e jogamos o segundo em casa então o um empate nem né, é um mau resultado assim, né? considerando a vitória aqui no jogo de volta, né? obviamente é, então mas dá pra vencer é um jogo que dá para vencer, assim como dá pra perder também então é, é um jogo que tem que jogar com muita inteligência é, sair sair na boa em velocidade, como o Edu falou na abertura né? o... no resumo <risos> perfeito dele. É, a zaga é lenta, né? Então, explorar bastante o Kaique, explorar bastante a velocidade do Kaique e partir pra cima deles. Acho que a gente tem time para ganhar. É isso. Diga lá, Edu. Eu só
2: fazer uma só fazer uma correção, sugestão fonética, né? A respeito do nosso, da apresentação do nosso companheiro de bancada, Dian. Porque se ele é o Dian, tem que ser o homem dos divaneios, né? não dos devaneios.
1: <risos> fui cornetado mais uma vez nesse programa, cara, esses caras são especialistas em cornetar o apresentador mas tudo bem depois das expectativas dos meus camaradas vamos agora à escalação e aqui nesse programa não tem essa do convidado ficar em bons lençóis não já vou jogar Pronto. o convidado na fogueira na bola Amor. dividida Diogo, dá sua escalação pra esse jogo aí contra o Santa Fé
0: rapaz, eu vou te dizer que eu não mudaria muita coisa não na verdade não mudaria nada, assim do, da último, do último jogo, assim. É, é aquilo que eu falei, é o time que tá jogando, né, cara? O time que tá entrosado. Cê, eu gostei dele não ter entrado com o Ellington, né, assim. Acho que dá mais mobilidade pro time do que botar o Wellington Iago e Martinelli, né, três cabeças de área. É... Acho que eu não tenho nenhuma dúvida com relação à escalação. Eu tenho que citar a escalação? O nome é nome?
1: Fica à vontade. O programa é seu. Você <risos> faz o que você quiser.
0: Não, porque tá. Porque se for para escalar, então, eu escalaria com Marcos Felipe, Calegari Nino, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, que é a grande polêmica aí, né? Casares entrou muito bem, é, Kaique, Fred e Luiz Henrique time é esse. Mesmo time, né? Mesmo time, time é esse. E aí você tem... Bo... Porque é isso, Casares titular, aí vem aquela questão, quanto tempo ele vai jogar, né? Porque pra entrar o um Nenê no segundo tempo, talvez seja melhor o Nenê começar jogando mesmo. Se tiver mal, vai o Casares né? E assim a gente mantém o time, cara. Manter o time é muito importante, cara, eu acho. Por mais que durante o jogo você troque uma peça ou outra, e a gente agora tem banco, né? A gente agora tem banco, pelo Sim. menos ali, os que chegaram, apesar de terem jogado contra times fracos, assim, é, no, no Carioca, se bem que Casares estreou bem na, na Libertadores, né, mas é, Abel e, e Bobadilha, assim, já mostraram que tem condição de entrar no segundo tempo e mudar a história de um jogo. Contra o River Plate, o, a jogada que o Luca sofre um não-pênalti, né, no... Porque se o do Luca não é pênalti, que eu acho que não é, o do River Plate também não era pênalti, né? Sim. Então o Lucas sofre um não pênalti. É, o juiz não dá, porque ele tava com a camisa do River Plate por baixo. E quem começa aquele contra-ataque ali é o Abel, né? Dá uma matadal, faz um pivozão, né? Porra, esse cara tá me dando muita esperança de entrar nesse time aí, até para o um momento que o Fred estiver sem perna. Então, é, eu iria com a mesma escalação mas com os caras assim agulhados o que me preocupa às vezes um pouco é que o roger não tem mexido no intervalo assim né tipo se o time tiver mal é, é, como já esteve contra o madureira por exemplo já poderia ter mexido no intervalo mas tem deixado né não sei se por uma questão de ganhar minutagem né e entrosamento falou
1: minutagem nosso convidado falou minutagem já já marquei no um bingo aqui obrigado tá aí por isso
0: PhD PhD pô. É... E aí, mas é, é, é necessário, né? Que o jogador jogue quando ele chega para errar, acertar, e contra o Madureira ele deixou, né? Vamos ver se contra o Santa Fé, se o time estiver tomando 1 a 0 se ele não muda já no intervalo, porque pode ser necessário. E de preferência sem botar o Luca, né? Mudar no por intervalo por sem por botar favor, o
1: Luca. Por favor, isso aí a casa agradece.
0: <risos> Acho que é isso.
1: Jean, alguma divergência na escalação aí? Só fazer um parênteses antes. Teve é, minutagem, mas faltou performar. Mas segue aí, Jean.
3: Não, eu sigo, eu sigo com o que o Diogo falou. É, eu acho até tem uma coisa a acrescentar em relação ao debate Nenê versus Casares. Que eu, eu tinha pensado numa coisa em relação a isso. Ele falou até uma coisa que complementa com o que eu vou falar, que é a própria questão de, em termos de até de vestiários, eu acho que não pegaria bem você colocar o Casares logo de cara. E aí, se o Casares não não performa bem no Agora Ligo. sim. Agora, Agora que... sim. Se o Casares não performa bem no primeiro tempo e aí você saca ele para botar o um Nenê, isso é pegar muito mal ao meu ver dentro de gestão de vestiário e tudo mais. Apesar de eu acreditar que existe sim um um uma, um certo exagero em relação a essa questão dos egos no vestiário, eu acho que o pessoal que tá lá é experiente, é extremamente profissional, mas seguir nessa essa ideia que a torcida tem né, de que as pessoas são muito sensíveis a essas alterações, é, se isso realmente existir, eu acho que é, se o Casares entra mal no primeiro tempo, você precisa substituir para botar o Nenê, eu acho que pegaria mal. E eu acho que manter o Nenê, entre o risco né, de você ter um Casares jogando bem ou mal no primeiro tempo contra o Santa Fé, e o Nenê que vai jog... não vai jogar muito diferente do que vem jogado, eu, eu acho que ser conservador nesse, nesse primeiro momento não... Não, não é ruim, até porque a gente veio de um bom, de um bom resultado no primeiro jogo. É, são mais 90 minutos, é um time mais fraco. Então, eu acho que não tem por que ser tão arrojado assim logo de cara. Se fosse um caso a gente precisar da vitória, da a gente precisar do resultado, talvez a alteração é, fizesse mais sentido. É, em relação às outras posições, eu acho que, o, acho que no ataque, principalmente, não tem muito o que mudar. O Kaique entrou bem, mostrando ali... A sua, toda a sua lisura né, para cima da, da, da zaga do River o Luiz Henrique, que para mim faz uma função é, rara até se a gente for parar para pensar no, nos pontos que jogaram no Fluminense recentemente que é, ele meio que faz o pivô ao mesmo tempo que ele faz a ponta ele recebe de costas e ele, ele gira na própria ponta para quebrar a, a marcação e ele ganhou várias e várias bolas assim, no River é, e não é um jogador que você... É, não é um jogador que você... Só de assistir o, o vídeo dele, você entende como marcar. Não é uma questão só comportamental, onde o cara, em 99% das vezes, ele faz isso. É um jogador extremamente habilidoso. É um jogador que, que quebra o, a, o marcador com, com o molejo do corpo dele, com o requebrar que ele dá. Ele domina jogando o corpo Boa do lado. Jean. faz isso muito bem. <risos> e... então é, pra mim, eu acho que ah, inclusive, eu acho que se fosse hoje pra falar qual o jogador que pra mim não tem hipótese alguma que saia do time do Fluminense, depois da partida contra o River Plate eu diria que é o Luiz Henrique mais até do que o Aê, a, a divindade Nilo Lucas Claro né que eu acho que o Diogo não sabe, mas aqui nesse programa eu falo que Nilo Lucas Claro é uma coisa só, né é... então assim, hoje é o jogador que eu mais gosto de ver jogando desde o jogo contra o River Plate, foi o Luiz Henrique, e eu acho que, e espero que tenha dado muita confiança para ele, porque eu acho que ele é um dos jogadores que tem um potencial extremamente diferenciado, ele é um jogador diferenciado não só na habilidade, como eu falei, mas no, no estilo de jogo dele, e, e ele ganhando confiança, ele tendo sequência, o Fluminense tem muito a ganhar, e fazendo uma, uma, uma certa comparação, lembra até um pouco o Richardson, que no primeiro momento era contestado, tomava decisões ruins e etc. E com o tempo foi amadurecendo e foi se tornando um jogador que é hoje. Então eu vejo o Luiz Henrique com essa, com, essa, é, com esse potencial. E eu queria até aproveitar esse momento para fazer um comentário. Não sei se vocês já perceberam, mas o, eu ah, acho bem. que o Mário ah, Bicu, ele é muito fã de, de Cultura Geek porque o Fluminense está montando um elenco, pelo menos reservas até o momento, baseado em Star Wars. Vocês já perceberam isso ou não? Não,
1: ninguém percebeu. Diego. Ninguém percebeu não? isso. Não.
3: A gente tem o Caio Paulista, né, que como eu já falei várias e várias vezes, é o nosso C3PO color. Você bota um do lado do outro. Se você pinta o Caio Paulista de dourado, você vê o C3PO ali. E agora a gente tem o Madololiano, o nosso time, né? o atacante Boba Fett. <risos>
1: <risos> ah, boa, boa, Não é possível isso. Peço desculpa aos nossos ouvintes por essa piadinha infame do nosso querido Diane e seus divaneios, como já me corrigiu a voz da experiência.
0: Essa foi boa, Essa foi boa.
1: Edu, sua escalação tem divergência aí na escalação ou não?
2: Fica até difícil, né? Mas vamos lá. No primeiro eu queria pontuar a fala do companheiro Diogo, que falou muito bem a respeito da escalação. Ele disse que espera que o Bobadilha mostre muito mais, e nós todos esperamos é verdade, isso, né?
1: Eu pensei nisso, mas não, não fui, acabei esquecendo de fazer essa piadinha muito boa. E ele mostra <risos> mais próximos...
0: uma mãozinha levantada aqui, direito de resposta. <risos> Estamos todos ansiando
1: para esse momento.
0: É. E não, eu discordo aí
2: dos companheiros, eu acho que não é o caso de se evitar conflito, e até o Diogo também falou em manutenção do time que vem jogando, e realmente isso é muito importante, mas eu acho que, eu muda, quer dizer, eu mudaria o time, com certeza, é, teria duas possibilidades, ou tiraria um dos moleques da frente e faria um 4-4-2 com Nenê e Casares, ou simplesmente trocaria o Nenê pelo Casares. Mas eu ficaria com essa segunda hipótese aí. É, o time da última partida, né? Marcos Felipe, Calegari. Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, Iago Martinelli, Casares, Luiz Henrique, Fred e Kaique. É isso.
1: Nenê, é, nenê no lugar do Casares é mole. Casares no lugar do Nenê, resumindo. Né? Diogo, seu direito de resposta. Tá, vamos
0: lá. Não, é, primeiro, é, com relação ao que o Dian falou do Luiz Henrique, é, eu concordo muito, cara, e eu não sei porque ele saiu daquele jogo contra o River, porque ele tava driblando todo mundo como se fosse infantil contra profissional, assim, Tava um negócio absurdo. Chegou o um momento ali do segundo tempo que ele tava driblando dois, três, eu falei, pô, vai virar esse jogo. E aí ele tira o Luiz Henrique. Então não entendi essa parada aí. Certamente é físico, mas pô, numa hora daquela ali, cara, tá arrebentando, vai até o final, não importa. Até final de contas também como o Dia falou, mas era é uma final, né? Ganhasse ali. E com relação ao que o Edu falou do Bobadilha, é o seguinte, amigo. Bobadilha é muito simples. É o seguinte, você tem o Luca ou o Bobadilha, cara. O Pra, pra, numa, numa opção assim, né? Vamos mudar o jogo. Você tem lá, a olha bom você tem o Luca e o Bobadilha. O Bobadilha é um Cristiano Ronaldo perto do Luca. Mesmo ele tendo <risos> apresentado... O, o que o Bobadilha apresentou contra o Madureira, ele já, ele já, a gente já pode dispensar o Luca, Fluminense.
1: Não, já podia dispensar antes do Bobadilha chegar, né?
0: É, mas não, mas porque o Luca, cara, aí é uma ressalva que é importante ser feita, né? Se assim, o Luca... Ô, Dio, não... Deixa eu
1: só te cortar pelo Perdão. sentido. Desculpa, cara, te cortar. Perdeu, eu que peço perdão. Mas é só porque acho que você não pegou a piada do nosso querido Eduardo Burães da voz da experiência. O Bobadilha, é mostrar algo mais, não é mostrar futebol a mais. A gente quer mostrar algo mais fisicamente falando. Que ele mostrou a... o caule no outro time que ele jogava. Essa era a piada do nosso ah, amigo entendi. Eduardo Burões.
0: Esqueci, esqueci que o assunto do Bobadilha era, na verdade, outra coisa, né?
1: A gente quer ver o caule do homem,
0: é isso. É, que não o entendi, passado. entendi. Não, é porque, na verdade, cara, assim, independente do caule, é, ele já mostrou que tem que tem condição de de mostrar, de mostrar, matar a cobra e mostrar o pau.
1: <risos> não necessariamente nessa
0: ordem. <risos> Exatamente. Não necessariamente, Luca. metaforicamente. É, mais que o Luca. Não, mas é, a ressalva é, que eu ia fazer com relação ao Luca é que ele ele parece ser um jogador que técnico gosta, assim, porque ele é o jogador das estatísticas, assim, o Luca ele é aquele cara que, assim, é lances perigosos por minuto, jogado, aí você vai ter lá, o Luca vai ter mais do que qualquer um, sacou? Mas aí você vai lá ver o lance, aí, tipo, não era um jogo tão difícil e no fundo do fundo nem foi gol. Sabe? o Luca,
3: o Luca, se ele se ele estivesse no colégio, é aquele cara que nunca ia chegar atrasado, é aquele cara que abre a porta para o professor entrar, é o cara que ia fazer massagem na professora, Carregar é, a o cara, é o cara, é exatamente o Luca se, se, é aquele cara ali e no fim do ano é na hora de do vamos ver é aquele ia cara tirar que, seis. que que não então é aquele cara que não ia conseguir passar bem nas matérias, ou seja, pois ele, é, pois é é. Assim mesmo. é, é aquele cara que que dá raiva, e, que é o cara
0: chato mas nem pra tirar nota boa o cara é, porque pelo menos quando Não, o cara é
3: chato, cara, boca, você é me é fala É
0: isso, pra Ó, ter... quer ver? Pega o último jogo contra o River Plate que ele entrou esquece o Madureira, porque ali, ali foi quando o Lucas estava no ápice da sua essência e ele fez tudo errado é, contra o Madureira como a gente já esperava que ele fizesse algum dia mas contra o River Plate, por exemplo se o árbitro dar aquele pênalti, o Lucas ia sair como o herói do jogo Sim. porque ele criou duas situações de gol assim que ele entrou a primeira foi desperdiçada, como 99% das vezes acontece em jogada que o Lucas participa. E a segunda foi um não pênalti, que o juiz não deu porque não quis, porque o primeiro ele deu. Era, só mudou a camisa, ele só escolheu a camisa para dar o pênalti. Né? Mas é isso que eu falo, é um jogador que o técnico deve gostar por causa disso. Que é um cara deve que... ser
1: legal, né? A família dele deve gostar dele, é. deve ser um cara bom com os amigos, sei lá porquê, né, cara? Pelo amor de Deus, eu, eu, vou, eu vou cornetar mais do que vocês, que vocês estão muito benevolentes, cara. O Luca não dá, o Luca não dá, gente. Depois desse jogo contra o Madureira, pelo amor
0: de Deus. Concordo, não, depois dessa embora. contra o Madureira... Acabou.
1: Aproveitando o gancho do Star Wars, se o Luca fosse um personagem,
3: ele seria o Jaja Binks.
1: Pelo amor de Deus, exatamente isso. Essa eu gostei, essa eu gostei. Ninguém aguenta mais,
0: né?
1: Podia Rapaz, não
0: existir, né? É tipo tem que arrumar o um cartunista aí pra contar essa história,
1: depois de mais uma bela digressão, o Dian já pode dar um shot aí. Vamos aos palpites para essa partida. E eu vou começar com ele, o Dian, o homem dos givaneios. Dian, manda a bala aí. Qual é o seu palpite para esse jogo? 2x0, um do Fred e um do Luiz Henrique. Direto, objetivo direto, assim que é bom. Edu, seu palpite para essa
2: partida? 1x0, Fluminense, gol de Fred.
1: Diogo, seu palpite para esse jogo aí contra o Santa Fé?
0: Meu palpite... É 3 a 1 Flusão. Seremos testados ali com 1x0 ver se o Roger mexe nesse intervalo. É, e vamos virar de forma épica e assumir a liderança desse grupo aí.
1: Esse, esse programa não passa um pré-jogo sequer sem marcar o gol do adversário. Não tem um que se quer. Hoje o <risos> Diogo tá aqui substituindo o nosso querido amigo Gabriel Cassano, mas conhecido como Deus que adora quando alguém faz isso, mete um golzinho do adversário, ele adora fazer isso aqui também. Um abraço aí para ele, com certeza vai, vai estar nos ouvindo. E eu, já roubaram meu palpite de novo, foi 2x0, 1x0 e 3x1. Eu vou de 3x0 então, vou de 3x0 então, Fred, é, Luiz Henrique e um gol do, do, do Lucas Claro, de cabeça, nosso zagueirão aí. Depois dos nossos palpites, vamos agora a um recadinho de sempre. Antes de finalizar o programa, infelizmente estamos nos aproximando do final, vamos aquele recadinho de sempre. Além dos pré-jogos como esse aqui, nós temos os programas semanais que vão lá nas nossas plataformas todas as segundas-feiras. Agora sim, vamos aos recados finais dos meus camaradas, começando pela voz de experiência. Eduardo Burões. boa noite até a próxima.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Mais uma vez um prazer aí estar com vocês, um abraço para o nosso convidado aí, Diogo e vamos é, aguardar amanhã aí, com ansiedade para mais uma vitória do Fluminense rumo ao título da Libertadores e eu gostaria de mandar um recado a Ferri, é, não vai ser um elogio porque seria demais né, mas é muito bom ver a semifinal com o mando de campo de fato né. Então, o Fluminense vai até a Ilha do Governador e o time de Remo, depois de dois anos, vai jogar fora do Maracanã. Desde 2019 que o Remador não saía da Arena Tijuca e agora vai até a Volta Redonda jogar o primeiro jogo da semifinal. É isso, um abraço a todos e até a próxima.
1: Eles vão até estranhar, né? Sair do Maracanã para jogar carioca, não estão muito acostumados, não. Dian, seus recados <risos> finais, boa noite e até a próxima.
3: Então, eu queria mandar um recado especial para a galera do Twitter. A gente bateu ali mil seguidores hoje, é, no dia da gravação, né? terça-feira. E também para o pessoal que marcou a gente nas redes sociais. É, rolou um, uma interação muito bacana é, de tricolor indicar criação de conteúdo tricolor também. E um perfil que eu não conhecia começou com isso. A Gisele a G, a G, Félix, que já foi comentado aqui algumas vezes pelo nosso querido doutor Bernardes, é, fez um, um, uma reportagem em cima disso e aí começou um movimento muito bacana e eu acho que é, essa, a gente vê muitas vezes pessoas discordando, discutindo no, no Twitter e ter visto esse, esse momento tão legal assim de pessoas, das pessoas se ajudando, se apoiando, é, foi, foi bem legal e isso ajudou não só a gente a bater a marca, mas conhecer outros canais também e eu acho que é importante disso, né? Se às vezes a gente não tem tanto espaço assim na mídia, que nós que somos os mais preocupados em, em ouvir sobre o Fluminense, os verdadeiros telespectadores, se, se a gente não tem isso de mão beijada através da mídia tradicional, que a gente possa fazer mais vezes esse movimento legal de indicar uns aos outros novos canais, novos podcasts. e Enfim, foi uma, foi uma tarde bem legal, foi, foi bonito de acompanhar. Então, daí meus recados finais, um parabéns aí a
1: toda a torcida tricolor. Belíssimo recado, diga lá Edu.
2: Não queria aproveitar esse engajamento todo citado pelo Dian, para ver, ver se a gente consegue mobilizar a galera para que a gente envie vídeos do Luca, dos melhores momentos do Luca, para todos os clubes do Brasil aí para ver se a gente ajuda a se livrar desse grande jogador. É isso. Jogo. É. Boa
1: noite, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, as, casas, as portas estão sempre abertas, sempre que você quiser participar aqui com a gente, já está convidado. Boa noite e até a próxima, meu camarada.
0: Valeu, Hugo, muito obrigado pelo convite, saudar aí, Edu, fazia tempo que eu não, a gente não se via, firme e forte aí na luta, Dian também, parceiro de longa data, o Tati que, pô, é, tá encampando essa maluquice aí da, do É pelo Flu, né? Parabéns aí também pelo trabalho de vocês. É... Cara, eu, eu queria dar uns recadinhos aqui, posso Hugo?
1: Claro, a casa é sua, fique à vontade. Oh,
0: então é agora, porque eu preciso mandar alguns recados. Primeiro é convocar né, a, a nossa torcida a participar é, do movimento que a Fanfarra tem, tem abraçado né, é, junto com o Marte, que é o um ah. movimento de Artístico Tricolor de manter de pé o nosso cartola ali na na Piero Machado que está sempre Boa. sendo rasurado então a gente vai ter muita novidade aí até o final do mês para poder passar para vocês é, a gente conta também naturalmente com vocês para divulgação mas a gente vai vai divulgar nas nossas redes né Fanfarra festiva tricolor especialmente especialmente Instagram e Twitter né que são nossas redes principais é, mandar passa, um passa
1: o arroba para a galera
0: aí arroba Vamos lá. Arroba Fanfarra Festiva Tricolor. Era o que eu já tinha falado mesmo.
1: <risos> desculpa, desculpa aí pelo apresentador é, distraído aqui nesse programa. Não, é
0: porque você falou arroba, fiquei na dúvida qual era, mas é esse mesmo. E a gente, é, enfim, estamos esperando as coisas melhorarem um pouco para voltar a ter ensaio presencial, mas a gente acredita aí que até o final desse ano a gente já consegue voltar. Ah mandar um beijo aqui para o pessoal da Fanfarra, todo mundo que participa desse movimento, músicos, artistas, é, pessoas engajadas em botar esse movimento para frente. É, tem alguns recados aqui curiosos. O pessoal do GT de Redes pediu para mandar um abraço para eles, tá bom, Hugo? Manda é... um abraço! É, acho que é melhor você mandar um beijo para eles, acho que é isso. Ó. Thaís, Carlão, Jéssica, Paulinha, Paulo Sanguinete, Bia Lair, Lola e Marina.
1: Um abraço pra toda a galera aí do GT das redes sociais do Fofarra. É. E vamos Carlão participar do... vocês também, que vamos revezar a galera para participar aqui dos nossos programas. Pronto. É, isso
0: aí. E pro Carlão do Reto também. Pro Carlão do Record também. Um abraço. Logo.
1: Não, repeti os não, foi muito nome, cara. Não ah, me compromete, sacana. não, cara. Sacana.
0: Agora. Não, eu... se ó, gente. Vou falando sério. Ó, tem mais, ó. Quer ver? Deixa eu só fazer
1: o um parênteses, de já que o meu avó, meu... <risos> a boa experiência me cornetou aqui. Vocês sabem que eu sou fã, já falei isso nas redes sociais, lá nas minhas redes sociais. Sou fã da, da fanfarra aí. Vocês fazem um trabalho muito bacana, sou um admirador número um aí. Sempre podem contar com a gente aqui. Comigo, Valeu. todo mundo aqui do podcast, sempre vocês precisarem de qualquer coisa.
0: Não, valeu, obrigado. É, e, e também tem aqui abraço para o Bom de Louco do Sobranada, pediram para mandar esse beijo. E mandar um beijo também para a Chapa 2, cara, da Yang, Flu, especialmente para o Rafael Neves, é, que acabou de vencer a eleição aí nesse final de semana. Tem um novo mandato aí na Yang pela frente. E o Rafael Neves, nosso grande parceiro que participou do, do nascimento da Fanfarra, tá, tá, na, tá lá de frente com muita gente boa. Queria saudar essa rapaziada também. E é isso aí. Vamos nessa, que o ano tá só começando aí pra gente na Libertadores.
3: Cara, eu só queria fazer um comentário: que a saudação do Diogo, essa saudação final, ficou parecendo início de filme
1: brasileiro. <risos> não não correto convidado, não. Cara.
0: A, ó, Deixa o convidado
1: fazer não, não, a média dele. Faz o
0: Sabe o Star, Star Wars que tem os créditos. que tem aquelas, aquelas letrinhas uhum. que vem subindo? Então. Pode usar o meu, esse texto aí da minha... <risos> não, não é o porneto,
1: vou repetir, não corneto o, o convidado não, cara. A gente tem aqui o, Gil, o nosso querido Hugo Tati, meu xará, que ele é o campeão das médias. Ele tá feliz aí que você fez aí um abraço bem grande. Mas assim, tô brincando. Não, Fica à vontade não média, aí, o abraço. Não,
0: até porque não é média não, é uma rapaziada que tá com a gente, todo, tudo que a gente quer fazer é essa galera claro. que segura a bronca, é e a gente tá tá junto também com eles porque deve é
1: é isso beleza esse um recado fica à vontade aí a casa é sua como eu já falei diga lá Edu.
0: <risos> é
2: só para lembrar nosso convidado que faltou o um beijo do Sanguinete pro Rodrigo Menescal nosso piloto rapaz,
0: é verdade já, já ia ter briga depois já lá, ia, lá, ia da ter fofá. problema aí, ó o Sanguinete mandou um abraço pro Menescal e, e tá avisando que o Menescal tá contratado para a bateria da Fanfarra. e tá dito é isso Bom, aí tá mas contratado. o salário
1: dele vai ser dividido com todo
0: mundo nesse podcast hein ah, que salário vai pagar para tocar lá
1: <risos> então não vai ser dividido não ele que pague sozinho <risos> <risos> antes de me despedir Diogo vou repetir o um agradecimento aí. muito obrigado aí para você. você obrigado a galera da Fanfarra. manda mando mais uma vez um abraço aqui para todo mundo lá Sempre que vocês quiserem participar aqui com a gente, vão ter outros a gente pode ter certeza disso. Seja para o pré-jogo, seja para futuros programas que já estão aí em mente. Vocês são, são referência aí para a gente eu sou fã demais, cara. Parabéns Vamos aí, junto. pô. Aliás, essa camisa do Cartola aí é sensacional, que coisa linda. Você que está nos ouvindo, procure lá a camisa arte, porque é sensacional, cara, vale muito a pena.
0: É, para comprar é só mandar uma mensagem pelo nosso Twitter ou pelo Instagram pedindo a camisa que a gente tá fazendo uma lista de espera porque a primeira leva já acabou. Mas tá vindo a segunda aí. Inclusive, aqui, só pro podcast, já tem umas 15 aqui. Então, Tô aí, na tem fila, Tem, tem umas correr.
1: 15, mas eu sou o primeiro da fila. Essa galera tá depois. <risos> Sai fora.
2: <risos> Se o Otávio estivesse no programa hoje, ele ia mandar um abraço especial pra Fanfarra na esperança de ganhar uma camisa.
1: É, verdade. que aliás... <risos> Ele só, só ele tem ganhado recebidos aqui nesse programa, um fica aqui
0: aconetado. É, mas, mas tudo bem que aí o pessoal erra no nome, então tá tudo certo. Aí vocês <risos> podem dar risada.
1: <risos> Eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores.
0: Correia, seis, livre.